0: Amigos de Beisbolazos, bienvenidos a nuestro episodio número 16 El día de hoy tenemos la presencia de un gran invitado, Mario Cervantes Él es dueño de una de las cuentas de Twitter más exitosas sobre mexicanos en las grandes ligas Y justamente vamos a estar platicando con él sobre todos los peloteros nacionales que están por allá en la gran carpa Acompáñenos y disfruten el episodio Amigos de Beisbolazos, un placer estar con ustedes nuevamente hoy martes, la verdad es que ya no recuerdo la fecha, puede ser eh, 30 de marzo, así como puede ser 25 de agosto, ya, ya no sé, creo que estamos en septiembre, ¿no, mi querido Roy?
1: Pues sí, este, estamos en septiembre, <risa> terminando temporada de Grandes Ligas, entonces ya, septiembre, se nos fue el año muy rápido con esto de la pandemia. Así es, bueno...
0: Estamos listísimos. Mi querido Roy, mi querido Red Sox Data, ¿cómo
1: estás este martes de béisbol? Bien, mi charla. La verdad es que muy contento. Eh, hoy tenemos un, un buen amigo de, de, de la cuenta. Eh, él es Mario. Mario ahorita nos va a platicar, pero él es un experto en mexicanos en grandes ligas. Entonces, él es nuestro invitado para hoy. Así es. Bueno, sin
0: eh, perder más tiempo, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Mario Cervantes. Eh, de una, como dices, una cuenta muy importante en Twitter de mexicanos en la MLB. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a Beisbolazos. ¿Qué tal, amigos? Pues muy
2: buenas tardes y muchas gracias por la, por la invitación. Este, digo muy buenas tardes porque acá en el tiempo donde estamos nosotros es tarde, ustedes ya están de noche, ¿no? Exactamente. Y agradeciendo la invitación, agradeciendo la invitación y, y como, pues, halagado por la invitación y por las palabras, ¿no?, de... De, de ustedes, ¿no? Eh, para, para, para continuar aquí, Rexox Data, tenemos nos conocemos de hace mucho tiempo vía virtual, así que hemos estado en comunicación vía mensajes y hasta ahorita pues ya tenemos la oportunidad de, de estar haciendo una plática en vivo y hablar de de béisbol, ¿no? Que es lo que a todos nos interesa en este momento, ¿no?
1: Así es. Perfecto. Oye, mi querido Charlie, antes de, de comenzar y de empezar a hablar de mexicanos en, en grandes ligas y un poquito de la historia de los mexicanos eh, a través de, de, de la historia, eh, yo quisiera platicar un poco de Mario porque yo encuentro algunas similitudes eh, con él, porque Mario empieza con esta cuenta que es en Twitter, es mexicanos-mlb para que la puedan seguir, eh, Mario empieza escribiendo por pasión, empieza con una cuenta, eh, 10, 20, 30, 5 mil, 10 mil, ahorita tiene casi 25 mil seguidores, pero lo más interesante de su cuenta es que hay gente muy importante que lo sigue, comunicadores, beisbolistas, eh, y comunicadores no solamente de México, comunicadores a nivel Latinoamérica, entonces Mario, eh, sin ser un comunicador o sin ser un eh, especialista en beisbol, pues le ganó la pasión, igual que a mí, se, se dedicó a, a escribir y poco a poco fue creciendo la cuenta. Entonces, pues hoy es un referente dentro de Twitter para hablar de mexicanos en grandes ligas.
0: Justamente estábamos hablando de esto antes de entrar al aire eh, con Mario y estábamos platicando de cómo las redes sociales han democratizado este asunto de la crónica y de, y de la escritura deportiva. no De pronto ya no es este grupo selecto de personajes que tienen acceso a los medios, sino que de pronto Twitter, eh, Facebook, YouTube, eh, Instagram, todas estas redes de pronto están permitiendo que más gente eh, tenga esta posibilidad y que personas como, como tú, eh, querido Roy, y bueno, como Mario, que eh, evidentemente ya tiene 10 años, ¿no, Mario, en este, en este asunto? Sí, en, en, en el próximo enero del próximo año
2: cumplo una década, eh pues, porque iniciamos en el, en el 2011, eh, pues, esta es una cuenta, vamos a decir, eh, que inició por hobby, por, 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 pues, porque nos gusta el béisbol, nos gustan las estadísticas, nos gustan los números, y soy del tipo de personas que nos gusta que, que, le, que, se, que, nos, que les vaya bien a los mexicanos en cualquier, en cualquier parte, entonces, en este caso, pues, nos enfocamos en algo que nos gustaba como es el béisbol, ¿no? Entonces, empezamos... Ahora sí que desde abajo, como todos, como nuestra cuenta personal y siempre con el mismo contenido, ¿no? Hablando de, de los mexicanos en las mayores y de béisbol, ¿por qué no? Siempre hemos, hemos manejado, eh, nos podemos salir un poco del script con algunos cuantos temas de béisbol que, que la misma gente sugiere, que uno cree interesantes y todo, y todo por el estilo. Eh, diez años ya... Eh, de las primeras cuentas de hecho si no es la primera es de las primeras cuentas en su especie no porque ahorita hay una una gran cantidad de cuentas cuentas que yo sigo interesantes también y y lo que lo, lo, lo bueno de esto es que pues que la gente que le gusta el béisbol pues no le importa si es X, es X cuenta o Y cuenta, el chiste es estar informado, buena información, algo que te divierta, etcétera, etcétera, y pues aquí estamos, ¿no? Así es como más o menos, casi cumplimos la década del próximo, el próximo año, ¿no? Ya como mexicanos, guión bajo, MLB,
0: ¿no? Así es, a mí, en lo personal, me encanta, me encanta que haya... Eh, esta apertura que cada vez haya más posibilidad que, que gente apasionada y conocedora eh, tenga el, el, el foro para, para platicar de estos temas y que ya no sea algo tan, tan, no sé, tan endiosado prácticamente. no Pero bueno, vamos a empezar el programa de hoy. Eh, a mí hubo un detalle que me gustó mucho de lo que platicamos ayer, Mario, y es este asunto de que tú siempre has buscado eh, darle un un toque positivo a tu cuenta, darle un enfoque positivo a tu cuenta, hablar bien de los jugadores. Como tú bien decías, de pronto las cuentas, cuando un jugador tenía un día malo, se le aventaban encima y, y bueno, como si nunca hubieran hecho nada bueno en su carrera. Y cuando lo hacían bien, entonces, bueno, los volvían los, los héroes de, de portada. ¿no? Entonces me gusta mucho eso. Y con eso en mente, vamos a platicar de eh, esto que nos platicabas ayer de... de el gran número de mexicanos que han tenido la posibilidad de debutar en el 2020. Eh, ¿Cómo ven esta situación? ¿Por qué se da? Y, y bueno, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo leen ustedes eh, desde su punto de vista?
2: Bueno, pues primero que nada, como, como comentas, el, el, el lado positivo, ¿no? O sea, primero que nada, te tienes que visualizar que vas a hablar de los peloteros que están en el mejor béisbol del mundo, ¿no? Entonces llegar ahí, o sea, sería, no es casualidad, no es casualidad estar entre entre los mejores, roster de 25, cuando, cuando se manejaban roster de 25, pasar cortes de 60, de no invitados, 40, 25, entonces, pues, estuviste mejor que, que 30, 40 peloteros, llega tus primeros dos tres juegos en las mayores y ¡pum!, lo reventaban, lo reventaban, eh, había, había, hay ocasiones que, algunos pitchers mexicanos de grandes ligas tenían uno o dos juegos malos, pues. Pero esos dos juegos malos hacían que sus números se elevaran. Ahora, en el béisbol, en esta en esta época, pues los números a veces mienten, ¿no? Se, hay otros factores, otras situaciones que, más complejas que no es. Tienes que ver el béisbol de diferentes perspectivas, ¿no? Que a lo mejor... Eh, en aquellos tiempos mirábamos que el que tiene cinco partidos, eh, cinco juegos perdidos, uta, no lo acabábamos, entonces ahora cambia, cambia un poco la perspectiva del béisbol y tal vez pues no valorábamos, no valoramos que, que hay tan, tan pocos mexicanos en, 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 en el béisbol y reventarlos o vamos a hablar más de ellos pues cuando, cuando al contrario lo que ocupan es apoyo de, 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 de que se note el apoyo del país. Siempre decimos, oye, pues, ¿por qué, ¿Por qué no salen en, la, en las noticias eh, los mexicanos de grandes? Porque, pues, nosotros mismos empezamos con darles mala publicidad y después queremos darle la publicidad, buena publicidad. Entonces, hay que manejar, o sea, hay que, que pensar positivo en, 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 en esto que es los peloteros, ¿no?
1: Oye, ahorita mencionabas Totalmente. ahí... Eh... Empezamos a hablar de, de los peloteros. Charlie, tú querías platicar un poco de, de todos los jugadores que han debutado este año. Tengo nada más como dato: el año que más debuts eh, existieron de mexicanos en grandes ligas fue en el 95, que hubo nueve. Ahorita en temporada corta llevamos seis. Entonces, sin duda ha sido un muy buen año. Y si a estos seis le sumamos eh, jugadores como Sergio Romo, Verdugo, Urias, Urquidi, la verdad es que es un muy buen año para grandes ligas. Se nota un un cambio muy diferente a lo que fue 2019. Y una de las cosas que, que, de las dudas que me surgieron y que quería preguntarte, Mario, para entender tú qué es lo que opinas, si empezamos a ver los jugadores en grandes ligas, jugadores mexicanos, empezamos con Valdomero eh, Almada en, en los años 30, que arranca con Boston, luego viene a Beto Ávila en los 50, me puedo eh, saltar obviamente muchos, pero llegamos a Fernando Valenzuela en los 80, pero creo que el boom de jugadores mexicanos se da en los años 90. No sé tú cómo ves esta evolución, porque en los 90 explota, y de los 90 para acá, realmente el jugador mexicano ya tiene un rol importante en grandes ligas, que en los 80, fuera de Fernando Valenzuela, tal vez de Teodoro Higuera, no existía. Sí, lo que pasa es que, en, en, vamos a decir,
2: lo, los, los saltos de los peloteros eh, que... Que se manejaron ya los peloteros de los 90 y los 2000 ya tenían un trabajo diferente a los peloteros eh, anteriores, ¿no? Lo, los peloteros eh, de los 80 de Fernando Valenzuela eran casos muy especiales, eran casos que, que su talento estaba, estaba ahí y no llevaban el proceso de las ligas menores, del escauteo... no había tanta evolución, no había tanto eh, trabajo de, de, de demasiadas personas como para, para poder eh, involucrar a más mexicanos, ¿no? De repente, pues, se, se establecieron bien todo lo que fueron las fincas de las ligas menores y hubo más cupo para mexicanos, hubo más, más cupo para, para, para peloteros mexicanos. Entonces, ha sido un trabajo lento. Creo que México ha estado un poquito lento en ese proceso y esperemos que, pues, en estos tiempos, en estos tiempos haya un mayor crecimiento porque hubo un estancamiento, de repente eh, como lo platicamos ahorita hablamos de seis, seis peloteros, pero hubo años, en, estábamos hablando de dos, tres años para atrás, esperábamos máximo dos peloteros mexicanos, uno por año, y lo esperábamos con ansias porque la generación estaba partida, la, la generación de los peloteros está partida, o sea, son los peloteros que ya conocemos, vamos a hablar de eh, Oliver Pérez, vamos a hablar de Joaquín Soria y se partió, se partió la generación, se partió la generación y está brincando una generación que tiene un trabajo previo, un trabajo que ya dijeron, pues vamos a, a meterle los mexicanos, vamos a meterle para que haya más mexicanos en, 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 en las grandes ligas, ¿no? Entonces yo creo que es parte del, del movimiento y de, la, de las
0: nuevas épocas no, del béisbol. Yo lo que estoy viendo es que de pronto eh, están llegando jugadores directamente de los equipos de, de la Liga Mexicana del Pacífico o, o de, o sea, de, 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 del béisbol mexicano, digamos. Entonces, uh -huh. ¿a, qué, ¿a qué le atribuyes tú o, o a qué le atribuyen ustedes el hecho de que no haya más este paso de mexicanos, de equipos mexicanos directamente a, a las grandes ligas? Bueno... Yo creo que hay una zona de confort del pelotero
2: mexicano. Todos sabemos que, que en, en, la, en las ligas eh, menores, eh, ni los sueldos, ni nada por el estilo. Entonces, si nosotros sacamos una contabilidad de peloteros que están en las ligas menores, estamos hablando de que hay decenas, tal vez algunas centenas de peloteros mexicanos en todos los niveles, en todos los niveles. Pero hay, un, hay, hay una parte donde el mexicano está en una zona de confort, en, 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 los, en, la, en las ligas eh, mexicana del verano, del eh, Pacífico, entonces ir a las fincas para ellos es un retroceso, es un retroceso económico, tal vez ellos lo miran como deportivo, porque si consideramos las ligas eh, como tipo clase A, clase AA, clase AAA en México, ellos tienen que empezar de liga rookie, tienen que empezar de clase A, y para ellos no quieren tener esos procesos, es por eso que el mexicano a veces desiste del sueño, eso pasa muy común, y, y por qué no decirlo tal vez, o sea, fue un, un, una firma apresurada, le faltaba más trabajo, pero eso es, es lo que considero de que, de que no hay tantos peloteros porque... Muchos no quieren vivir el proceso de los 6, 7 años, que es algo común. Afortunadamente en estas épocas, en estas épocas, estamos hablando de los últimos 2, 3 años, está habiendo peloteros de entre 20 y 25 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? Antes, si usted, usted ustedes como ven, el caso de Chris Bryan, Chris Bryan lo estaban tratando de, de tener el más tiempo posible. Para, para poder eh, con, eh, control un año más, entonces ahora no, afortunadamente ya no, ya no están eh, esperando tener el control, sino que ya está ahí, quieren ganar y meten a lo mejor que tienen en el mercado, ¿no? Yo creo que eso es parte de, de que hay un crecimiento, hay un, al, un proceso más ágil para que el pelotero esté en grandes ligas, ¿no? Tal vez son brincos, entran y bajan y, y todo, pero pues si se mantiene buena forma, buenos números, ahí se va, se va a mantener.
1: Oye, ahorita mencionamos algo que es la, la Rookie League, la A, la AA, la AAA. Para la gente que nos, nos sigue y que no conoce todo esto, cada equipo eh, tiene un sistema de ligas menores en donde eh, los jugadores se van fogueando, en donde, eh, como lo decía Mario, van escalando. Algunos llegan a, a, a la Rookie League, luego pasan a la A, triple AA, AAA, llegan a Grandes Ligas. Hay casos como Alejandro Kirk, que eh, él, si no me equivoco, pasó de la A a Grandes Ligas, que es algo eh, muy raro. Entonces, bueno, nada más para la gente que, que no entiende, esto es un sistema eh, de ligas menores del eh, cual los equipos de Grandes Ligas se nutren, que no ocurre en, en todos los deportes. En el béisbol es algo eh, muy subgénero y la verdad es que es algo muy diferente, entonces, bueno, nada más era, era comentar eso. Comentabas el caso de Chris Bryant también, que eh, los cachorros lo tenían que mantener en las ligas menores, cierto número de juegos antes de eh, cierta fecha, para poderlo retener. Entonces, ya que platicamos esto, también el béisbol está lleno de reglas, existen demasiadas reglas, pero reglas de corbata, no reglas del juego, se controla al jugador en donde eh, digo, aquí le voy a dar un punto a favor al fútbol, porque creo que hasta hasta el fútbol es más amigable en eso. No, ¿qué? qué? ¿Qué? Es muy complicado el béisbol, no, la verdad es que okay. la forma en que retienen jugadores, la forma en que eh, se llega a la agencia libre, es muy, 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 muy complicado. Entonces, eh, siguiendo lo que dices, Mario, pues también es un tema que, que afecta a los jugadores el llegar a grandes ligas, porque. No únicamente es llegar, y, y también hay que hacer el, el comparativo, porque en México, eh, la liga del Pacífico, la liga mexicana del béisbol, son la doble o triple A de grandes ligas. Bueno, de ligas menores de los equipos de grandes ligas. Entonces, eh, pues es lo que dice, salto primero al sistema de menores, ya que estoy en el sistema de menores, gano muy poco, porque aparte de todo, ganan terrible. La semana pasada hablamos con Freddy Sandoval, que jugó con eh, Los Angelinos de California, y nos decía que él, eh, para viajar a los, a los Juegos, pues luego los llevaban en un camión amarillo de escuela, que no tenían ni camión. Entonces, realmente es complicado para, para los jugadores el, el llegar a grandes ligas justo por este tema. Es eh, paso tras paso, eh, temas administrativos. Entonces, bueno, pues también es, es difícil. Pero me queda aquí una duda, porque hablamos del beisbolista mexicano. ¿qué pasa con el beisbolista caribeño, con el dominicano, con el venezolano? ¿Por qué hay tanto dominicano y por qué en México no, no tenemos ese número de jugadores en grandes ligas? ¿Tú cuál crees que sea el, el caso? Bueno, creo que hay dos factores aquí,
2: ¿no? El, 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 el béisbol caribeño, el, el pelotero caribeño, su, su, vamos a decir, su, su cuerpo es diferente al, al, al del mexicano, ¿no? Estamos hablando de que son... Son peloteros más atléticos, por donde nosotros miremos el, el pelotero dominicano, venezolano, son naturales en cuestiones de físico, entonces eso tienen cierta ventaja. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una ventaja, yo platicaba con un ex, un ex eh, bueno, un Grandes Ligas, de hecho, les voy a pasar ese tip, me dijo el ex Grandes Ligas, me dijo que ellos siempre, ellos se sienten Grandes Ligas toda la vida. O sea, que a ellos no les gusta que les digas ex Grandes Ligas. Yo le okay. dije, ¿por qué? Porque si tú eres ingeniero, me dijo, no eres un ex ingeniero, ¿verdad? Entonces, yo sigo siendo un grande. Fui a un Grandes Ligas y me quedó muy, 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 muy claro, muy... Pues, y esa y tiene toda la razón, ¿eh? Exactamente, exactamente. Toda la razón. Entonces, aquí una es la complexión y eh, el físico, la, las fortalezas que tienen esos... Eh, físicas que tienen los, 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 los caribeños, y otra, el sistema de béisbol invierno-verano es muy diferente al, al, al sistema que tenemos en México, en México hay muy buena economía para, afortunadamente hay hay, hay personas que le apuestan al béisbol en varias partes del año, vamos a decir, Liga de Verano, eh, Liga Norte de México, más las ligas en otras partes, hay, hay gente que le está apostando al béisbol, la, si ustedes, díganme ustedes que están en el béisbol, ¿cuándo han escuchado de otra liga, que, eh, vamos, vamos a decir de la liga dominicana, de, en verano, yo creo que nos enteramos de la liga dominicana cuando va el proceso de la serie del Caribe, que bajan todos los peloteros, pero en verano no sabemos nada de béisbol en, la liga, en, en esa parte, entonces, ¿qué pasa con el pelotero? Eh, ellos están mucho tiempo parados y para ellos irse al béisbol, in, incluido pasado esos procesos de tanto tiempo, pues están activos, están en la pelea, están de una manera u otra jugando y genera, generando un poco de lo que no van a generar en, cuando ellos están parados en sus respectivos países, ¿no? Entonces, es por eso que el, el pelotero en México se mantiene a veces en, en academias, se mantiene en, 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 en ligas, vamos a decir, de Liga Mexicana, Liga del Pacífico y todas las, las demás, porque, porque están activos la mayor parte del tiempo, ¿no? Entonces es por eso que, que creo que hay muchos más peloteros y las fortalezas son difer diferentes. Yo, eh, el, 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 si tú comparas un ellos, los, los mexicanos, la complexión y todo eso, ellos tienen que utilizar eh, diferentes estrategias para dominarme, lo decía un pitcher que dijo, cuando yo llegué, yo tiraba 92, me dijo, 92, cuando me iba bien tiraba 93, y 94, sí. dijo, casi lloraba de la emoción, me dijo, así me lo dijo. Y del dolor. Entonces, y del dolor. Claro que sí. Entonces dijo, yo tenía que buscar las estrategias. Yo no iba a competir con las que tiraban 99, 100, 98, porque yo tengo, yo sé que hasta dónde doy el tope. Y eso es lo que pasa. Nosotros son topes los que tienen los los mexicanos. Afortunadamente hay casos que, vamos a decir, hay peloteros que tiran 100, 99, 100. Pero díganme cuántos conocemos, son contados los peloteros que tienen esas velocidades y ellos sí tienen una gama de peloteros con esas aptitudes de, 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 de grandes condiciones, grandes velocidades, ¿no? Y, y más, díganme, Perdón, continúe. perdón, Mario, continúa, continúa. No, 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 y, y lo comento, ¿no? O sea, más naturales, más naturales, el. sin menos trabajo ellos agarran una pelota y están tirando 99, 97 millas, y el mexicano tiene que llevar su proceso, su trabajo. Obviamente todos lo llevan, todos lo desarrollan, pero creo que al mexicano le cuesta más trabajo su acondicionamiento físico su, su, para llegar a esos niveles, ¿no? O sea, creo es mi punto de vista, tal vez. Me
0: equivoco que tal vez estén... Y también, en... también mencionabas algo hace rato que creo que tiene mucho que ver y, y aquí voy a, a poner también mi punto de vista al, al, al respecto de lo que menciona Roy. Creo que afecta mucho que en México hay dinero, hay dinero en, 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 las, en las ligas mexicanas de béisbol, tanto en la de Pacífico como en la del verano. Eh, eso hace que los peloteros entren en esa zona de confort definitivamente y que tomar el riesgo de irse a los Estados Unidos para jugar cinco o seis años en ligas donde van a ganar cacahuates prácticamente, cuando ya tienen familias, porque además, pues... Eh, aunque claro. sean chamacos, pues, luego ya tienen esposa, ya tienen hijos. Entonces es, es un riesgo muy grande el ir a, a, a tratar de vivir el sueño de grandes ligas cuando ya tienes la vida relativamente resuelta en México. Y luego hay otro detalle. Esto igual y no va a, a sonar muy bien, pero la verdad es que pues sí, al ser el fútbol el deporte número uno en México... Eh, eso también implica que hay un mayor número de gente que se va o que se dedica al, al fútbol de alto rendimiento que el, que el número de gente que se dedica al béisbol. Y en países como Dominicana, como Venezuela, eh, bueno, como muchos otros países eh, caribeños, el béisbol es religión. Entonces, Ahora, te, todos los atletas te voy a decir del algo. país, ojalá se dedican al tuvieras, béisbol.
1: Aquí te voy a interrumpir, Michale, ojalá y tuvieras la razón de que la gente se dedique al fútbol y tuviéramos jugadores <risa> futbolistas de exportación, porque tampoco, ¿no? no o sea, pero bueno,
0: a lo que voy es también el, el fútbol, y bueno, para darle un minuto a este tema, te aseguro, Roy, que no me voy a tardar más que eso, eh, el fútbol también está muy... También hay una zona de confort muy grande, ¿no? Eh, hay muchos chamacos de 16, 17, 18 años que si salieran antes de México, muy probablemente mejorarían su nivel, pero no tendrían la posibilidad de estar en un mercado donde el América, el Tigres, el Monterrey, el Pachuca les puede pagar sueldos que no van a ganar en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué? Así Porque es. teniendo un nivel menor pueden acceder a salarios a los que no van a acceder en Europa a menos que pasen este proceso al que se refiere Mario, ¿no? de cinco o seis años, cuando ya puedas competir contra el físico de suecos, de alemanes, de, de, de africanos y demás, porque eso es lo que necesita el mexicano para llegar a competir eh, contra esos físicos. Entonces, creo que sí hay muchos factores, ¿no? definitivamente.
1: Ok, ahora, esta, esta es una pregunta para los dos. Entonces, cuando hablamos que el de, porque ya estamos hablando del futbolista también y del beisbolista, ¿no destacan por un tema de comodidad? ¿Es un tema mental el que no destaque el, el, el deportista mexicano porque trae eh, mal el chip en la cabeza? Yo no creo que sea un mal chip.
0: Yo creo okay. que nada más es que si yo a los 21 años tengo la posibilidad de acceder a un sueldo muy superior al que voy a poder acceder en Europa y donde voy a tardarme 5 o 6 años, si es que me lo permiten, porque además también igual y me cortan y me regresan, no entonces pierdo 4 años de carrera, creo que es un riesgo muy grande. Eh, y, y bueno, no creo que sea necesariamente un chip, simplemente eh, un... Un riesgo que no deciden tomar muchos jugadores, pero no sé qué piensas tú, Mario.
2: No, sí, y, y es que también tiene mucho que ver, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué está detrás de todo esto, no? La familia, es muy importante. Hay casos de futbolistas que el papá va a pagar porque su hijo esté en cualquier parte del mundo jugando. vamos a, estamos, estamos hablando de fútbol. Tal vez eh, en, eh, hay mucho más dinero que se maneja en, 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 el, en el fútbol y eso le da hay más personas, más familias involucradas en el fútbol. Es un deporte nacional, como lo dicen. Entonces, creo que ah, para que tú te vayas a, a otro lugar, en este caso estamos hablando del fútbol, eh, en la parte familiar, el que le vas a invertir para que mi hijo crezca, también es parte de, tal vez en el béisbol, eh, sea de forma similar, tienes que, si tienes alguien que te esté apoyando toda la vida que tenga la, la posibilidad pues te vas a mantener los seis años que decimos, ¿no? o sea, te vas a mantener tengo a mi familia, no tengo problema, qué bueno por esos peloteros, excelente, o sea eso pasa muy común en los hijos de los grandes ligas, pues los hijos de los peloteros están muy cómodos, ellos, ellos pueden vivir, estar en las grandes ligas porque saben que tienen el apoyo de sus papás, y, y no van a batallar con, con esto. Entonces yo le veo un poquito, hay un poco de marginación en, en, en esto, en el, en el pelotero mexicano, tal vez me equivoque, pero creo yo que, como lo comentaste ahorita, eh, si ya tienes familia, si ya tienes, eh, ya tienes obligaciones, ya ya sabes que estás vas a ganar mil dólares, Hablamos de que ganan 400 dólares semanales, 400 dólares semanales y les dan 25 dólares por para la comida, etcétera, etcétera. Esos son los números que, que se manejan, vamos a decir, en, en, en cierta información, pero pues, la vida en Estados Unidos es, es algo, algo cara, algo diferente. Eh, todo es mejor, se podría decir, pero todo cuesta más, ¿no? entonces Exacto. no, no no por demeritar a nuestro país, pero pues allá estás en, en, en un país de primer mundo que, que te mantiene pero cerca
0: es, de todo. Es muy cierto, 400 dólares. Ahorita igual y alguien en casa está haciendo cuentas y dice hay 8 mil pesos eh, semanales. Oye, pues es una la nota, pero la claro. cosa es que 400 dólares igual y no te pagan lo que te o, lo, no te compran lo que te comprarían en México. ¿no? Y mucho menos cuando ya tienes que mantener a una a una familia. Claro, y, y afortunadamente, como, como,
2: como mencionamos ahora que los mexicanos, los peloteros están debutando, están debutando más jóvenes, más jóvenes, están brincándose, duran menos tiempo, por ejemplo, brincan de la clase A, brincan a la triple A, hay veces que se brinca en la doble A, por ejemplo, ese es el punto, ese es el factor. Vamos a hablar de otro vamos a incluir otro pelotero. Eh, Fernando Tatis. Fernando Tatis ah, bueno. tiene 21 años, 20 años, 22 años. Eh, lo común que, que estos peloteros, independientemente del talento que tienen, debutaban a los 24 25.
0: Uh
2: -huh. Aproximadamente 24 25 debutaban. ¿Y cuándo debutaban? Cuando se abrían los roster y luego los regresaban se abrían los rosters y luego lo regresaban y ahí era cuando nos emocionábamos ay otro mexicano otro mexicano en, en, en septiembre van a ser 40 y tenemos oportun oportunidad y es una efervescencia el en México en los que nos gusta el béisbol estamos diario checando en las noticias diario qué pasaría lo van a subir no lo van a subir qué dijo el manager y y, y hay cierto pues estamos en este caso hay más posibilidades ahora es un béisbol más moderno tal vez los que somos románticos del béisbol eh, no queremos decir que es un béisbol diferente, pero es un béisbol totalmente diferente, estamos hablando de hace cinco, cinco años, tres años incluso tres años, yo creo que ha, ha cambiado la
0: forma de, de cómo eh, jugar béisbol totalmente, bueno ahorita mencionaban un poquito a, a jugadores que están debutando muy jóvenes y y bueno, también este asunto de cómo los mexicanos por algún motivo no están llegando tan rápido o, o bueno, tan, tan frecuentemente a Grandes Ligas. A mí me gustaría saber qué piensan, por qué es que es tanto más frecuente, y no sé si tenga que ver con el físico también, que tengamos pitchers mexicanos y no tanto jugadores de campo. Lo pregunto porque ahorita tenemos entre los debuts que, que mencionábamos, tenemos a, a un eh, jardinero, a un jardinero y tenemos a un catcher, ¿no? En, en el caso de, de Kirk, eh, que ahorita lo está haciendo muy bien con los, con los Blue Jays. Eh, y me parece es Ramón Urias, ¿no? El que es un infielder, que, que también está eh, debutando, y Luis González, que, Luis González. que debutó eh, en el jardín. Entonces, ahorita de pronto están llegando seis debuts, tres de los cuales son fuera del, del, del rol de pitchers, que es normalmente el rol que ocupan los mexicanos. La pregunta es doble. ¿Por qué normalmente son pitchers y por qué ahorita no? ¿Por qué, por qué están llegando nuevos jugadores? Bueno,
2: eh, siempre se ha dicho que México es un país de pitchers. O sea, de, tiempo, de, de, de tiempos anteriores sabíamos que lo que llegaba a Grandes Ligas eran pitchers, ¿no? Entonces, eh, yo, yo considero que... Eh, últimamente o en estos tiempos, como hablamos del físico y todo eso, ya los los equipos buscan características para cierta posición. O sea, por ejemplo, buscan características defensivas, y si un pelotero mexicano independiente mide que mida 1,70 las tiene, va a estar dentro del equipo ya hay más, más cosas que busca un equipo antes nosotros como lo, como lo decimos antes buscaban promedio, antes buscaban que se envasara pero a, ahora buscan que se envase que filde que hay más cosas que, que, que le ayuda al nuevo al, 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 al pelotero porque vamos a decir luis gonzález el, el jardinero de los, de los, de los White Sox, eh, tú lo miras y se mira un, un, un pelotero muy delgado, o sea, lo miras, yo lo, no lo conozco eh, físicamente, pero en, en las imágenes se mira que no es de las cuando estamos hablando de Luis Robert, que llegan los jardineros, los cubanos, y los pones a un lado de Luis González, y pues Luis González tiene que brincar para, para estar al, a, a saludarlos, vamos a decir. Entonces, <risa> lo que pasa aquí, lo que buscan características diferentes, tal vez ocupamos un jardinero defensivo tal vez con Luis González tienen eso, entonces Ramón Urias, el mayor de los Urías, son muy buenos guantes los Urías, muy buenos guantes, entonces les llenan un hueco, les llenan un hueco al contrario de lo de Alejandro Kirk Alejandro Kirk fíjense lo, lo, lo curioso de Alejandro Kirk, no o sea, hablamos de, del proceso él jugó clase jugó Liga Rookie y luego brincó a clase A avanzada, y luego brincó, regresó a clase A. O sea, hay, es como que clase A, y clase A más. Entonces, uh -huh. él regresó. Entonces, había tres o cuatro receptores con, con, con Boston, con, con eh, los Blue Jays. Uh -huh. Había cuatro receptores. Cuatro receptores todavía enfrente, ¿no? El receptor titular era, es, Jensen, es Jensen. Pero ¿Qué es lo que ha declarado, lo, lo que sabemos de ahorita? Que el, independientemente de que no sea lo suficientemente defensivo, es lo suficientemente ofensivo para contrarrestar esa parte. Y lo que ahorita los Blue Jays necesitan es el bateo. Es el bateo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como que se esperaron, empezaron, empezaron, le dieron oportunidad a todos y como que no querían, vamos a decir, este es tan bueno que a lo mejor pues no 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 se la creían con que cualquier... uh -huh. no se creían y era un muy buen pelotero el muy buen buen bateador eh, Bob Bichet declaró Bob Bichet dijo él puede batear
1: okay. mira la sí, verdad sí. es que ahorita que, que Mario platicaba y hablábamos del dominicano del, del mexicano sí sin duda o sea fíjate en, en una un Chapman independientemente que sea pitcher o sea bateador ve el cuerpo, es una locura, Luis sí. Roberts es una locura, piensa en, en más latadores en Vladimir, en Big Papi o sea, realmente, no son gigantes un, son gigantes, y si piensas en dominicanos, claro que te vienen a la mente Juan Marichal y Pedro Martínez de pitchers pero te van a venir una un sinfín de bateadores a diferencia del mexicano, que el mexicano pues te pensarás en Erubiel pensarás en, en Vinny Castilla, pero siendo muy sinceros, ellos no son Fuera de Vini, creo que no hay nadie más que haya destacado a un nivel alto, fuera de, de Beto Ávila con los eh, indios de Cleveland a los 50, que fue champion bat, pero, pero sí, sin duda, el mexicano es, es de picheo y, y mucho picheo de relevo. Eh, obviamente encontramos abridores, pero sí, nos vamos para atrás en los últimos 10 años. No creo que nos venga a la mente tan fácil un, un buen bateador. Sí,
0: no, definitivamente no. Eh, el último que yo recuerdo es Vinicio Castilla, que de hecho, bueno, eh, cuando, cuando llegó, eh, cuando apareció en las mayores, yo recuerdo haber tenido unos 14 o 15 años, y, y bueno, era, era una locura. O sea, yo por lo menos no, no sabía de un jugador previo a él, porque bueno, obviamente, igual y después eh, conocí a, a Beto Ávila y demás, pero en ese momento de pronto tener a un mexicano... Jomronero, a un mexicano bateador, bueno, era, sí. era emocionante, ¿no? Era era padrísimo.
1: Entonces. Y aparte le toca jugar con los Rockies, eh, que, que bueno, para los que no sepan, los Rockies. Donde vuela son... la
0: pelota, loquísima.
1: La pelota vuela mucho en Colorado, pero el, el equipo de los Rockies es de, eh, si no me equivoco, es de 1993 y tenían cuatro bombarderos, que eran los bomb... cuatro bateadores, que eran los bombarderos de la calle Blake, porque era la sí. calle que estaba contigua al estadio. Entonces, eh, pues obviamente Vinicio con un equipo nuevo, con tres bateadores más eh, de, 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 de mucho peso, en un estadio en donde vuela la pelota, pues obviamente agarra mucho peso dentro de los jugadores mexicanos. Por supuesto.
0: Creo que ahorita eh, tenemos un, un pequeño problema con, con la conexión de Mario. Eh, entonces, bueno, ahorita esperemos que se restablezca su internet. Pero bueno, mientras tanto vamos a seguir platicando eh, sobre estos sobre esta temporada tan atípica y tan... Y, y bueno, atípica, tanto en el sentido de, de, de que es corta, de que está recortada por el asunto del COVID, y por el asunto de este gran número de, de, de debuts. ¿Crees tú, Roy, que haya tenido que ver eso? ¿Que, que los equipos hayan visto la, la posibilidad de debutar a más gente?
1: Mira, creo que ya Mario, Mario está regresando. Ya vi lo que se siente, que alguien se salga y no sea yo. <risa> Exactamente. Ah, ya. <risa> Listo, Mario. Listo. ¿Qué
2: tal? Se salió aquí el... el... Pues no sé si tuve yo problemas con el internet, pero aquí estamos. Sí.
1: Te voy a decir algo. Charlie, cuando algún comentario no le gusta, a mí me ha corrido, <risa> corren los invitados. Entonces, no, no te preocupes. No es personal, pero pues así es.
0: Así es. Cuando uno tiene el poder, eh, se... se... Se corrompe, se corrompe, pero bueno, eh, ahorita que estabas fuera, eh, mi querido Mario, le estaba preguntando a Rodrigo si ustedes creen que esta temporada tan atípica, recortada por el asunto del COVID, eh, tiene que ver con el hecho de que tantos mexicanos hayan podido debutar con estos rosters agrandados y con esta nueva forma de jugar, ¿qué, qué piensan?
2: Bueno, yo en lo personal considero fue de gran beneficio para que haya tanto debut de los mexicanos, ¿no? Eh, las las condiciones fueron puestas de una manera positiva, ¿no? Eh, primero que nada es estar, ya no era estar en un roster de 40, ya era estar en un roster de 60. Se abren 20 puestos que antes en los jugadores no invitados por los, por las, eh, los equipos llegaban a ser vamos a decir cuatro, entre cuatro y 10 jugadores no invitados fuera de roster, fuera de esos 40 que, que nosotros decimos, ahora eran 10 peloteros más eran 10 peloteros más que había aproximadamente, ¿no? por ponerle un número 10 peloteros más entonces había una mayor posibilidad para que, para que se fueran dando los debuts las dobles, lo, los juegos dobles los días dobles todo eso fue factor, uh -huh. todo, todo eso fue factor. Hubo debuts de mexicanos inesperados totalmente, de, de los Jesús Cruz, de los Cardinals, fue uh -huh. un debut, eh, vamos a decir, sorpresivo totalmente para todos. O sea, uh -huh. lo subi, a, ahora como lo manejan, lo suben al camión, y lo llevan en un camión y lo traen en, varas, en varias series, ¿no? Y de repente Jesús Cruz va a debutar. Ese fue un pelotero que, que nadie lo consideraba, o pocos lo consideraban como para que fuera a debutar. Otro es Humberto Castellanos, Humberto Castellanos de los otros, de, de los, astros. los Astros. Otro de los peloteros que no lo teníamos como quien dice en la agenda. Nosotros decíamos, este año va a debutar del Pony Quirós. Este año va a debutar eh, vamos a decir eh, Ramón Urias, me toca. Pero esos dos peloteros, inclusive Luis González, lo considerábamos. Eh, pero los otros dos peloteros no eran de los que estaban en la mesa, en la mesa como para debutar. Y qué bueno que se dio, qué bueno que se dio. Incluso el pitcher que lo está haciendo muy bien esta temporada, Víctor González, de los, de los, de los Dyers eh, tiene tres juegos ganados. Eh, ahí está, ha entrado lo, lo importante aquí, sabemos que como maneja Dave Roberts es pues una forma de manejar muy, Mala. muy, peculiar, muy peculiar muy rara Roberts es
1: malísimo.
2: De, muy, muy rara la forma de, de, de manejar de Dave Roberts entonces lo ha, metado, lo ha metido a pichar en situaciones críticas en situaciones que dices tú meter a Víctor González en este momento pues tú dices, bueno, ya se ganó gran confianza, parece que es de los de los que se lograron eh, establecer, de esos seis que se lograron establecer, Víctor González, inclusive hay un lanzador en los Tigers, eh, Gerardo Carrillo, creo que se llama, que en, en el top 30 de los prospectos, Gerardo Carrillo estaba por encima de, de Víctor González, o sea, en cuestión de el ranqueado estaba mejor Gerardo Carrillo, muchos le menaban más posibilidad a, a Carrillo, otros a González, ¿no? Lo, lo, los que saben. Entonces, eh, pues afortunadamente Víctor González lo está haciendo muy bien y, y decirlo muy bien en un equipo como los Dyers que está, va a pelear pelea año con año y mantenerse en esta, en esta eh, todavía en esta recta, cuando ya los rosters se redujeron a los 26 peloteros. Eh, pues habla muy bien, uh, habla de que posiblemente esté considerado para el roster final de los playoffs. Puede haber sorpresas. Julio Orías fue una sorpresa el año pasado. Ahora sí que una sorpresa sería de que no estuviera más que si estuviera.
1: Oye, ahorita claro. te, te, voy a, te voy a detener un poco también para explicarle a la, a la gente que nos acompaña y que no sabe sobre este tema. El roster es, digamos que, la plantilla de jugadores de cada uno de los equipos. Eh, normalmente el roster arranca con un cierto número o se eh, acerca septiembre, se fortalecen en, en septiembre, luego vienen playoffs, eh, vuelven a hacerse más chicos, entonces va variando y bueno, ahorita lo que comentaba Mario es que arranca la temporada pues una temporada típica con, eh, con, con rosters más grandes, pues obviamente hay mayor eh, posibilidad para los mexicanos, pero Aquí tengo una, una pregunta para ti, Mario. Eh, ¿Estás, es Mario? Sí, sí, nomás el cargador porque cambié el dispositivo aquí. Haciendo malabares, Mario. Eso. Oye, eh, a ver, este año tenemos, y platicamos ahorita, muchísimos jugadores no, que no hayan debutado que estén jugando. ¿no? Tenemos a Urquidi, Luis Urías, eh, Verdugo, Sergio Romo, César, Oliver Pérez, Joaquín Soria. Roberto Zuna, Julio Urias, entre otros. ¿Cuál de todos ellos para ti está teniendo el mejor desempeño y cuál de los debutantes está teniendo el mejor desempeño? Ah,
2: no, no te escuché la pregunta, por favor. Otra vez nomás.
1: Eh, te preguntaba, de todos los jugadores que no debutaron este año y del grupo de los que sí debutaron, ¿quién eh, crees que esté desempeñando una mejor labor?
2: No, no te escucho
1: pues. a ver, okay. no sé si me escuchas
0: mejor a mí hey. sí, Uy,
1: ya empezamos
0: <ríe> lo, que, lo que pregunta Roy es de, de este grupo de, de jugadores ya establecidos mexicanos en grandes ligas y de este grupo de, de debutantes, ¿quiénes para ti son los que mejor están desempeñándose tanto del grupo de, 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 de jugadores ya establecidos como de este grupo de debutantes?
2: Bueno, eh, el caso más eh, a considerar totalmente es Oliver Pérez. Oliver Pérez, estamos hablando de que eh, hace cinco años tal vez no estaba entre los mejores 15 peloteros en la historia de, que han llegado mexicanos a las grandes ligas. Yo creo que en estos últimos cinco años, eh, Oliver Pérez ya está en esa lista de los 10 mejores peloteros que han llegado a Grandes Ligas. Eh, los 10 peloteros nativos, ¿no? Nosotros lo llamamos nativos, nacidos en México. Uh -huh. eh, Oliver Pérez es de los casos eh, más sobresalientes, más sobresalientes eh, en cuestión de picheo. Eh, muchos podemos criticar que Julio Díaz eh, no es el pitcher que creemos, pero pues tiene una muy buena efectividad, ha ganado los Juegos, ha tenido oportunidad de ganar más y por X o por decisiones del manager a lo mejor no les ha, no le ha alcanzado a tener unos dos triunfos más. Eh, Alex Verdugo es el mejor bateador mexicano del momento. Alex Verdugo eh, es, un, es un jugador que yo creo va a dar de qué hablar los últimos eh, los próximos años y muy fuertemente va a estar peleando eh, corona de bateo, probablemente lo veamos en los Juegos de, de juegos de Estrellas, porque es un pelotero muy completo, defiende y batea, y es, eh, pues aquí me va a decir Rodrigo, Rodrigo, pero es de los peloteros más, vamos a decir, más antiguos, acharpeados al antiguo, porque es de los que batean para todos lados, ya no hay de los que batean para todos lados. Alex Verdugo la pone en el jardín derecho, la pone en el central, jala la pelota, tiene muchas eh, mucho contacto y mucho mucho eh, movimiento a la hora de, 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 de batear. Se, se tiene la, la, la particularidad de que le juegan normal, ahora sí que no le juegan con posición, eh, formación especial a, a Alex Verdugo. Alex Por Verdugo la cantidad
0: le... de cambios que tiene, ¿no?
2: Los cambios que es zurdo por lo regular, todo el infield se carga hacia la, hacia la primera base y, y la segunda base, y con Alex Verdugo no, miras todos en posición normal, obviamente en ciertas, en ciertos, eh, situaciones del juego probablemente sí, sí hay un movimiento. Y Víctor González lo mencionamos ahorita, ha hecho muy buen trabajo. Pero espérate,
1: espérate, ya, ya, ya echaste a todos. ¿Cuál es el mejor de todos? <risa> y y por cierto, mejor... Mario, Mario,
0: no quiere, no quiere, no quiere echarle nada más a uno. <risa> echarle
1: flores a todos.
0: A ver, uno y uno, uno, el, el uno de me... los buenos, uno de los establecidos y uno de los, de los.
2: El mejor para mí, el mejor para mí es Alex Verdugo. Alex okay. Verdugo es el mejor de este año. Y eh, debutantes. Es el que lo ha hecho mejor en todos los sentidos.
0: ¿Y de los debutantes?
2: De los debutantes, sin lugar a dudas, eh, Víctor González es el que está a la cabeza, ¿no? Como lo mencionamos, está en un equipo demasiado competitivo y que se mantenga, lo ha hecho muy bien. También hay que hablar de, 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 de los peloteros que esperábamos más y esperamos más todavía. Yo creo que eh, Luis Urias necesita repuntar. Necesita, sabemos que tiene las condiciones para ser eh, un gran pelotero. Y afortunadamente tiene la característica de Luis Urias de que te juega segunda, tercera y shortstop. Eso es lo que ha aprovechado muy bien en, en, en el, con el equipo de los cerveceros. Pero sí, sí se necesita que Luis Urias, lo que hacía en las ligas menores... Eh, lo, lo lo haga aquí en, en, en las en las mayores, obviamente es un nivel diferente, pero ocupamos que batee, y él puede batear, ocupamos que, que se ajuste, es uno de los casos que considero, ha quedado a deber el güey, sabemos que pasó su enfermedad, no llegó con el ritmo deseado, pero, pero tiene mucho potencial para dar, ¿no?
0: Oye Mario, y en cuanto a prospectos, en cuanto a jugadores mexicanos que estén cocinándose en las menores, en, en la AAA, en la AA, y la A, eh, ¿a quién ves con posibilidades como para el 2021, como para el futuro? ¿Hay, hay algún nombre que esté sonando?
2: Sí, eh, lo mencionaba el, 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 el relevista de los, de los Dyers, eh, Gerardo Carrillo, es de los, de los peloteros más. Más interesantes en las fincas. Tiene muy buena velocidad. Tiene, tiene muy, buen, tiene muy buen, buen, buenos números y buenas credenciales. Eh, otro de los peloteros que ojalá y regrese a las ligas menores. Ese eh, es Esteban el Pony Quiroz. Yo creo que ya merece la oportunidad. Eh, él puede batear. Él puede defender. Él, él puede fildear. Él puede jugar el cuadro. Eh, entonces... Creo que esos son los dos peloteros que ahorita se me vienen a la, a la mente y decir, el 2022 tiene que ser de ellos, tiene que, que estar en en pues en, en las grandes ligas, ¿no?
1: Ok. Oye, eh, Michale, tú tienes abierto el Facebook, no sé si alguien nos manda saludos, preguntas para, para el experto Mario.
0: <risa> eh, pues sí, de, nos dicen aquí Luis Urias se ha mostrado muy sólido en las diferentes posiciones eh, nos dice en el diamante eh, y bueno, varias personas eh, Timo y Lara nos estaba eh, echando carrilla de que pues, eh, salió el programa antes de que nos diéramos cuenta y estábamos con nuestra cara de, de bobos <risa> pero bueno son de esas cosas que pasan eh, entonces sí, algunos, algunos comentarios que nos han dejado en, en Facebook y en las redes sociales, Mau eh, nos dice que Urias es tremendo, ¿cuál es, cuál es tu, tu opinión eh, de, de Urias como pitcher, eh, este, este el, el famoso teenager? ¿no? O sea, ¿cómo, ¿Cómo lo ves desarrollándose? ¿Crees que realmente tenga madera como para volverse uno de los pitchers estelares?
1: Oye, pero aclara que es Julio Urias porque ya hay tantos Urias sí, en grandes, es cierto, grandes es cierto, ligas Urias. que... <ríe> Tienes sí, toda la razón. De hecho,
2: eh, sabemos que Urias ya ha pasado ciertos eh, procedimientos como la Tommy John, ya lo tuvo Julio Urias y, y regresó a, 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 las, a, las, y a las... Muy joven. Grandes ligas, y incluso cuando, cuando, cuando regresó, regresó tirando un poquito más fuerte con más velocidad. Hubo un aumento de uno a dos millas en lo que se descauteaba al principio. Y eso, Julio Urias tiene todo para, para, poder, para poder triunfar en cualquier equipo, para ser un estelar. Lo único que ha tenido problemas es con su administración de picheos. Eh, tira mucho Julio Urias, tira sí. mucho. En la quinta entrada, Julio Urias ya tiene... 80 y 90 picheos eso es lo que le ha afectado un poquito en su, en su rendimiento pero es cuestión de trabajar ¿no? y la única manera de, 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 de que vaya mejorando es ponerlo en la loma y lo ha estado haciendo mejor yo creo que hubo juegos que lo sacaron en la segunda tercera entrada de esta temporada y también porque es una temporada donde es una carrera contra el tiempo, se necesitaba ganar ganar juegos, y, y eso fue lo que pasó, de que lo sacaban pronto, porque tenían que ponerse en, 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 en el juego, ¿no? Entonces, Julio Orías es de los, del es un pitcher, ya con, con, con experiencia, ya no es un pitcher novato, ah, alguien decía que Dave Roberts todavía no les quitaba las llantitas, como en la bicicleta, que, 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 que iba Dave Roberts, y pues ella no le quería quitar las llantitas que se fuera, o sea, la gente hacía ese comentario porque eh, se podía enfrentar con dos autes y corredor en segunda y tercera contra un muy buen bateador y lo sacaba, entonces la gente decía es que Dave Roberts no le quiere quitar las llantitas y aún ese, ese pelotero no siendo la ventaja o no siendo el empate eh, prescindía de él y lo sacaba entonces eh, es cuestión de que Julio Urias eh, tenga un mejor control de sus picheos, un dominio, vamos a decir, de sus de, de su zona y va a ser de los piches más rentables en los próximos años eh, de, por, por medio de, de los mexicanos que están en las mayores ¿no?
0: Nos pregunta en el diamante si Dave Roberts será factor para el buen desempeño de Julio. Tú crees que lo esté llevando bien? Ahorita lo mencionabas, pero tú crees que, que Roberts dentro de toda la crítica que pueda recibir lo está manejando bien?
1: Perdón, yo me, yo, déjame contestarte esta, yo creo que, yo creo que Dave Roberts es de, de, lo, de lo menos, yo no quiero hablar tan mal de él, pero, pero creo que sí, sin duda creo que le, le afecta. Eh, lo que decía Mario, la verdad es que lo cuida mucho, lo saca antes de tiempo, sí, a Julio Urias se va mucho a, a cuentas altas y como decía ahorita Mario, en la quinta entrada trae 60, 70, 80... Echadas, pero bueno, considerando que Dave Roberts sacó a Stripling con un juego sin hit y a Richie con un juego perfecto, sí. bueno, no puedes hablar de Dave Roberts como manager que pueda tener una buena administración de sus pitchers. Entonces, yo digo que sí, sin duda, sí le afecta.
0: Claro. ¿Qué piensas, Mario? Tú, sí. eh, pero, no, tú no nos dijiste, de hecho, no no te no te confesaste. Eh, ¿Tú de qué equipo eres? ¿Qué?
2: Yo soy... 100% Bravo de Atlanta.
0: Ah, Bravo, muy Bravo.
2: bien. Yo soy de los bravos de Atlanta. Desde Perfecto. Yo, desde la edad. El antes y el después, yo creo que eh, hubo un antes y un después. Yo viví toda la época de, de, los, de los lanzadores de Greg Maddux, Tom Glavin, John Smalls. Eh, de hecho, mi, mi pelotero favorito de la infancia fue Shipper Jones.
0: Shipper Por
2: supuesto. Jones, eh, eh, si me preguntas a mí, Shipper Jones es es mi pelotero favorito de, de esa época, ¿no? Eh, es de los de los de los equipos que, que marcaron esa época. Y, y yo creo que me ganó la época en ese tiempo y me fui y me quedé, ¿no? Por sí, supuesto. Soy bravo de Atlanta de Ecuador.
0: Porque además sí fue un equipo de época, definitivamente. Eh, en ese 96 eh, en el que son campeones con, con Dave Justice y con bueno un, un equipazo ¿no? que le terminan ganando a mis indios de Cleveland por lo cual yo a los bravos no, no los tengo con un recuerdo muy, muy grato,
1: pero Charlie, Charlie ¿quién no le gana a tus indios ya también? Ay, 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 ay. <risa>
0: Yo todavía sigo esperando unas cubas por una ocasión en la que los indios eh, vencieron a, a, a los
1: reds, ¿no? Pero bueno, yo, yo, yo estoy esperando que sí, pase la eso, pandemia y vengas a México, pero, <risa> pero ya las pagaré. Es que le debo unas cubas, Mario, pues ya las puedo pagar. Desde hace muchos no, años. No,
2: afortuna, pues desafortunadamente, pues mi equipo, eh,
1: pues es,
2: es de los que hacen todo muy bien toda la temporada y en los playoffs los bravos pues parece que como equipo novato juegan, ¿no? Y Eso es lo que ha faltado, y estamos hablando de muchísimos años y muchísimas eh, postemporadas, fue lo mismo, ¿no? Recuerdo cuando nos barrieron los Yankees, los Yankees en la Serie Mundial, o sea, ahí me, me hice chiquito y yo decía, ¿qué pasó aquí? Ni ganamos uno ni nada, entonces, pues cuesta mucho trabajo un equipo que era tan ganador, que ganó más de 10 veces consecutivos la división y que solamente llegaban, no pasaban ni de la primera ronda de la, de la primera eliminatoria. Era muy difícil en, en, en asimilarlo uno cuando estaba acostumbrado a ver a Greg Maddux, Don Glavin, que eran garantía y en los playoffs dejaban de, de ser esa garantía que, que en, la, en la temporada regular.
0: Pero bueno, ahorita parece que traen un, un equipo bastante interesante para varios años, ¿no? No sé, no sé qué piensas.
2: Sí, eh, el, lo que se este está creando el equipo eh, en, en torno a, a, parece ser que a, a Acuña, pero realmente este equipo lo, lo, lo armaron alrededor de Freddy Freeman, porque Freddie Freeman fue el primero, eh, el, el que firmaron a, 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 vamos a decir, a largo plazo, y después vienen estas firmas como Alvis y, y, mm -hmm. y, y de este Acuña, que lo están protegiendo en este caso al núcleo que, que es spray Freeman. Obviamente la bujía del equipo es uno, pero el núcleo es otro, ¿no? En este caso el núcleo del, del equipo es Freddie Freeman. Eh, próximamente, pues eso va a pasar a la le va a pasar esa esa parte a lo que es Ronald Acuña, pero sí. pero ahorita eh, por pues spray Freeman. Yo le tengo una pregunta para ustedes, a ver qué <risa>
0: A ver, échale, échale.
2: A ver. ¿Quién es el MVP de la nacional?
1: ¿Quién es el MVP? querido Roy. Híjole. Yo creo que... Puede ser Mukibets Betts. Y no porque lo extrañe tanto. Sino que... <risa> realmente no porque lo ame. Tenido... No porque lo ame y lo extrañe, Pero creo que ha tenido muy buenos números. Eh, obviamente los Dodgers tienen un, un equipazo pero creo que ha venido a darles un empujón porque Bellinger no trae el año que tuvo el año pasado. Eh, creo que los Dodgers no tienen un líder y creo que Mookie Betts llegó a hacerlo. Entonces, creo que yo me quedaría con, con Mookie Betts. Está, está muy competido, pero creo que me quedo con él. Charlie. ¡Híjole! ¿Eh?
2: No quiso batallar, Rodrigo, porque se fue por el amor, más que por el
0: pelotero. Me ganó el amor a mi ex muchacho. Fíjate que yo me voy a ir por, por un personaje que igual y eh, estoy, estoy checando números y, y bueno, no, ha tenido una gran temporada, eh, pero tal vez hay, hay un par que están por encima de él, pero por lo que está haciendo por San Diego y por lo que está haciendo por los padres y porque lo, los está poniendo en, en contienda muy, muy fuerte, yo me voy a ir por Manny Machado. A mí me parece que, que está teniendo Chado. un temporadón, sí, me está gustando mucho ¿Qué? lo que está haciendo. Eh, a nivel bateo, eh, creo que ha tenido un, un temporadón y, y me gusta que finalmente lo que, lo que no sentía yo que podía suceder cuando le terminan dando... Este contrato gigantesco, eh, siento que está como que eh, siendo clutch, ¿no? Entonces, veremos, veremos, pero me está gustando mucho, Manny, esta temporada. ¿Tú, Mario?
2: No, no, pues muy respetable sus elecciones de los, de los dos. Solamente no quería que me mencionaran a Fernando Tatis, Yo creo que no es el. <risa> Fue el MVP 30 días, 30 juegos de la temporada y creo que está entre Monkey Beats y Freddy Freeman, y
0: Freddy Freeman. para mí
2: entre esos dos debe de ser el MVP
0: por supuesto, por supuesto, y Freddy Freeman eh, muy probable, bueno, va a estar está peleando el champion bat, entonces eh, digo, definitivamente es, es eh, gigante, y bueno, lo que está haciendo Mookie en, en, en los Dodgers también te digo, a mí me, me gusta lo que está haciendo Manny, porque siento que San Diego eh, está, está en contienda en gran medida gracias a, a él, ¿no? entonces uh -huh. por eso me está gustando Listo Muy bien, muy bien, muy bien Mi querido Roy,
1: algún otro eh, comentario que tengas el día de hoy No, 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 nada, la verdad es que eh, muy contento de que Mario nos haya acompañado, de hablar de, de los eh, mexicanos en grandes ligas eh, muy contento de estar en otro programa contigo mi Charlie, nada más le quiero mandar un saludo a a mi papá, a mi mamá, que hoy andan y, y ven el programa todos los martes.
0: Por supuesto, un saludo para ellos, también desde aquí, desde Cancún. Muchísimas gracias, Mario, por acompañarnos, eh, por aceptar la invitación. Esperamos que nuevamente nos acompañes. Eh, a mí igual y me queda nada más una última duda. ¿Ya que digo? Ya estamos en los extra innings, ¿no? Ya estamos ya son las 9 y 5. Eh, así como tú nos dices quién es el, el, el MVP de la nacional, a mí me gustaría que me dijeras... ¿A quién ves en la Serie Mundial?
2: En la Serie Mundial, miro a los Medias Blancas de Chicago contra los Bravos de Atlanta.
0: ¡Épale! ¡Épale! ¿por qué no? serie mundial, okay. Muy bien. Medias
2: Blancas versus White Sox. Creo que sería una muy buena Serie Mundial. Yo creo, bueno, pues, obviamente... Creo, no, no digo tanto porque mi equipo favorito sea los Bravos, sino que creo que el núcleo tienen los dos, tres Fishers que lo pueden mantener en la pelea en una serie corta. Y, y tienen muy buen Mateo, muy buen Mateo, ambos equipos, unas ofensivas explosivas. Y creo que más los White Sox en este momento que los Bravos de Atlanta. Eh, lo veo muy, muy, muy duro, estos dos equipos, veo muy duro. Eh, pues, no podemos dejar de, de fuera los Tigers, ¿no? Que serían el equipo que ha robado en la Liga Nacional, pero esto, ya sin polémicas, esta es la, la serie que Dave Roberts, si no <risa> le gana, pues yo creo que él solo debe poner su renuncia en la, en la ¿no? Por supuesto.
0: entonces,
2: pues, esa es mi, mi serie mundial, ojalá y, y se dé, y, y pues,
0: y que sea para los bravos.
2: Una, una postemporada, pues, muy entretenida. Creo que va a estar muy entretenida, ¿no?
0: Así es. Roy, eh, me,
2: perdón, me perdón, mandaron, Mario, adelante. Una, me mandaron una pregunta aquí en el en cuenta de... de para, para cerrar el tema aquí con ustedes, ¿no? Bueno. Me mandaron una, una, una pregunta aquí en mi, en mi Twitter. Y me preguntan que si ¿qué opino de los mexicanos? De los aprovechando su espacio,
0: por supuesto
2: eh, por qué Verdugo y por qué no Telles por qué Sergio Romo y por qué no algún otro de los que de los que tienen raíces mexicanas, yo creo que es muy en lo particular, nosotros seguimos, yo en la cuenta seguimos, al que siente la camiseta y al que se siente mexicano, si, ¿sí? uh -huh. mexicanos por, por raíces son muchos, ¿no? Sabemos que si sacamos y escarbamos hay algunos 20, 30, 30 peloteros con raíces mexicanas, ¿no? Que el abuelo, que la abuela. Pero me dicen Alex Verdugo porque el Alex Verdugo, él siente la camiseta. Él siente la camiseta. Nosotros le damos seguimiento a los peloteros mexicoamericanos que realmente tienen la intención de jugar con México en el Clásico Mundial. Que ellos han dicho yo soy mexicano el último caso es Joe, Joe Romero de los Phillies Joe, Joe Romero sus Spikes con la bandera de México sus cubrebocas con la bandera de México y es un pelotero de de, de California eh, pues mi respuesta aquí y mi comentario de por qué algunos mexicanos sí sigo y por qué no es porque simple ¿no? el que se siente mexicano sabemos que por nacimiento claro. pues eh, es hay una lista particular que es la que la que seguimos no de los 136 nativos mm -hmm. y mexicoamericanos o con de, porque son por nacionalidad hay más peloteros pero sí está la característica del que quiere eh, que lo mencionemos como mexicano en este caso yo yo Romero eh, el Duggy eh, o verdugo él se siente mexicano él ha participado eh, Sergio, Romero, eh, Sergio, Sergio Romo, perdón, también es de los peloteros que, que, que son mexicanos, independientemente de que hayan nacido en Estados Unidos o en X país, eh, sienten la camiseta, sienten eh, los colores, eh, se sienten mexicanos, y, y es por eso porque yo a veces subo un tweet y me dicen, oye, y, pero ¿por qué no sigues a, a X pelotero? Entonces yo indago a veces en X pelotero y jamás da un indicio por decir, bueno, yo voy con sí. México, no hay ese indicio como para decir, probablemente eh, hay peloteros que hasta les ofenda, uh -huh. o sea, nosotros no sabemos si les puede ofender, porque hay peloteros que les puede ofender de que los llames mexicanos, entonces nos mantenemos eh, en, en esa línea, ¿no?, el que va diciendo yo voy con México
0: inmediatamente.
2: Entonces, eh, eh, por eso respetamos hasta que alguien diga, sígueme, o sea, con sus acciones y sus palabras, soy mexicano, pues ahí estamos apoyándolo, ¿no? Entonces, esa es la característica de por qué le damos seguimiento a algunos eh, mexicanos y algunos no. Eh, y ese es mi, mi comentario, pues que, que respondo aquí a una pregunta que me hicieron vía, vía mensaje. y
0: Perfecto.
2: Para, para para aclararlo, ¿no? Porque a unos sí y a otros no, ¿no?
0: Excelente. Y aparte me parece una excelente razón, la verdad. Eh, habrá muchos, como dices, mexico que, que sientan más la bandera eh, estadounidense y será muy respetable, ¿no? Eh, pero bueno, tu cuenta en específico es de mexicanos y quien sea que sienta los colores mexicanos se le considera, ¿no? Simple.
2: Bueno, pues... Eh... Yo también agradeciendo aquí la invitación de Rodrigo y de este Mau. Eh, muchas gracias, es un espacio eh, agradable. A los que nos gusta el béisbol, yo sé que podemos estar hablando y hablando y hablando y no nos vamos a, a enfadar y va a haber mil temas, ¿no? Vamos a... En alguna otra ocasión que no hablemos de mexicanos, me gustaría preguntarle a Rodrigo en otra ocasión, nomás en otra ocasión. Ahorita me va a mandar un mensaje, pero yo sé que... Eh, eh, no sé si también robaron ellos ahí la serie mundial que me gustaría que me lo aclarara él. No en le... otro capítulo,
1: en otro capítulo. <ríe> en otro
2: cap... si, lo, si, lo, si lo puede hacer por escrito mejor, porque eh...
0: <risa> dice, que, dice que hoy ya es noche. Dice Oiga, que estoy quedando sin pila, ¿eh? Que se está quedando sin pila, dice. <risa> sí,
2: sí. Eh, Yo creo que. Jamás, jamás, jamás nos dijo en su cuenta de, de Red Sox, jamás nos dio un indicio de que ellos fueron culpables, pero ojalá y en una próxima invitación, Mario tenga sus argumentos a favor de que sea limpio, ¿no? A favor,
1: Los tengo, a favor. los tengo y ya los platicaremos.
0: <risa> me está escribiendo por fuera y me dice que ya corte el programa, Mario. ¿Cómo ves? <risa>
2: Perfecto, no perfecto. <risa> Muchas gracias. Eh, muchísimas gracias. Eh, agradezco el espacio, agradezco su, su, su tiempo también. Y, y ojalá y eh, los felicito por, por este tipo de, de, de espacios que nos dan a, a los mortales, ¿no? Nosotros somos los mortales de, de esto, ¿no? Por nos supuesto. También nuestra parte de, de la información indirectamente, y estamos eh, eh, en, este, en este ámbito. Y qué bueno que nos den lo, los espacios ustedes, ¿no? Y este es un programa que lo veo que se llegó para quedarse y ojalá lo mantengan y porque independientemente de todo, ya los he seguido nomás que era, no sabían que yo los miraba, ¿no? Pero eso, <risa> eh, 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 ojalá y se mantengan, los felicito al equipo de producción, eh, a ustedes eh, todo muy bien eh, hecho y, y muy agradable sobre todo a lo que vinimos de hablar de béisbol, de los mexicanos y algunos otros temas, pues, muy, muy ahora sí que muy padre como, 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 como de, ¿no? entonces, eh, no hay más que decir y ojalá, ojalá y me inviten otro día para hablar de otros temas, ¿no? Por estoy, supuesto. Estoy eh, a la orden para cuando se les ofrezca de cualquier otro tema, tal vez en los, en, en otros tiempos también haya más igual de peloteros y seguimos hablando de los mexicanos en la Grande Liga. No, muchas gracias a los a los dos. Exactamente.
0: En esta ocasión fue, fue sobre mexicanos, pero ya, ya hablaremos de otros temas. Eh, Mario, como último favor, por favor, repite nuestras redes sociales para que te sigan.
2: Sí, eh, estamos en, en Twitter como mexican, arroba mexicanos y un bajo MLB. Eh, de hecho, es. Es la primera, ¿eh? es la primera y la original. Bueno. No, no voy a decir marcas, no, pero es la primera y la original, ¿no? Y estamos también en Instagram, igual con la misma arroba mexicanos-mlb. Estamos un poquito inactivos ahí, esperamos estar eh, retomando esa red, pero ahí nos pueden seguir y ahí podemos intercambiar opiniones sobre cualquier tema de béisbol.
1: Excelente. Mi querido Roy, por favor, tus redes sociales. Gracias, mi querido Charlie, es arroba redsox-data en Twitter y en Instagram.
0: Excelente, les paso rápidamente las redes sociales del programa, son arroba beisbolazos en Twitter y en Instagram arroba beisbolazosmx en Facebook. A mí me pueden seguir en arroba en Twitter, me pueden seguir en arroba Carlos en Instagram. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estos extra innings. Nos echamos unos 15 minutitos más, pero bueno, oh, qué más da, no? Qué más da? Eh, al fin que no nos corta nadie, entonces nos podemos seguir. <ríe> muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Roy. Gracias, gracias a Luis y a Mau, que nos acompañan siempre eh, desde los cielos, eh, produciendo el programa muy amablemente. Gracias a todos ustedes. Esto fue Béisbolazos. Nos vemos el próximo martes. Que estén muy gracias. bien. Gracias.